0: Hablando con denuedo la palabra de Dios. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 3 de marzo de 2019. Vamos, vamos a leer eh, Hechos capítulo 4, los versículos del 23 al 31. Pero antes quería poner en contexto eh, este texto ¿no? de, de Hechos de los Apóstoles. Eh, comienza el libro de los Hechos con Jesús dando la promesa de que el Espíritu Santo va a venir sobre los Apóstoles. ¿no? Que no se vayan de Jerusalén. Allí les le dice esperaros en Jerusalén. Y, y vendrá el Espíritu Santo y entonces me vaya a ser testigo en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esperad en Jerusalén. Entonces ellos van allí al, al aposento alto y llega el, el día de Pentecostés y se cumple la promesa. El Espíritu es derramado sobre los 120 que están allí. Dice que, que comienzan a hablar las maravillas de Dios. Pedro predica allí a Cristo... Pedro explica allí que eso que estaban viendo era el cumplimiento de la promesa del profeta Joel, que ya había predicho de que el Espíritu se derramaría sobre toda carne, sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los, los siervos, los jóvenes, los ancianos, sobre todo. Y acusa allí, acusa a los judíos, dice, vosotros sois los que matasteis a Jesús, los que habéis matado a Jesús, eso sí, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero Dios lo levantó de la muerte y lo exaltó a la diestra, ¿no? Y lo ha hecho allí Señor y Cristo. Y los, y los judíos que están allí escuchando dicen, ¿qué haremos? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer, no? Y le dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Y nos dice allí la palabra, tres mil personas se añadieron a la iglesia. Otro día y aquí ya si sí entramos más en el contexto de nuestro texto otro día Pedro y Juan van como acostumbran al templo, a orar allí, y allí hay un hombre cojo de nacimiento, más de 40 años que lo ponían allí formaba parte del paisaje y entonces este hombre les mira, el cojo les mira esperando que les diese una limona. sin embargo Pedro allí lo, lo coge de la mano derecha y le dice, ¿no? esas palabras tan conocidas no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese momento al cojo se le afirman los pies y dice que, que entra al templo junto con Pedro y Juan andando, saltando y alabando a Dios. Y allí ante el espectáculo, imaginaros, 40 años, más de 40 años ese cojo allí siendo puesto. Lo conocía todo el mundo, era el cojo de la Puerta de la Hermosa. Y lo ven andando, saltando y alabando a Dios. Aquello un escándalo y todos se agolpan alrededor de Pedro y Juan en el pórtico de Salomón y allí nuevamente Pedro vuelve a predicar el Evangelio dice, mirad, no pongáis los ojos en nosotros, nosotros no hemos hecho este milagro lo ha hecho Dios en el nombre de Jesucristo y otra vez lo acusa no a quien vosotros mataste, a quien vosotros habéis entregado pero Dios lo resucitó de entre los muertos y los llama a volverse a Dios, a arrepentirse y, y también otros más se añaden a, a, la, a la iglesia en ese día. Pero lo, pero coge la guardia del templo, viene sobre ellos ¿no? y se lo, y los encarcela. Dice que ya es tarde, no pueden juzgarlo, así que pasan toda la noche en la cárcel. Cuando llega el día, lo, los interrogan, los sacan allí delante de los gobernadores, de los ancianos, de todo el Sanedrín, y empiezan a interrogarlo Y allí Pedro, Pedro es otro, ¿verdad? Porque hacía unos días, delante de esos que mataron a Jesús, mataron a su Señor, a su Maestro, él negó, negó que lo conociese. Sin embargo, allí, delante de, de todo el Sanedrín, ese Pedro era otro, había sido transformado. Él empieza allí a predicar otra vez a Jesucristo. Dice, vosotros crucificaste a Jesús, Dios lo levantó de los muertos, pero en ningún otro hay salvación, sino en el nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Y entonces estaban asombrados, el Sanedrín allí estaban asombrados, pero si, pero si estos hombres... Son, dice, son sin letras, son del vulgo, son gente corriente. Estos no han estudiado en ninguna escuela rabínica. Estos, ¿Cómo tienen esta sabiduría? ¿Cómo saben esto? Y el valor, el valor que están demostrando aquí delante de las autoridades, confesando a Jesús sin miedo, y estaban asombrados. Entonces, bueno, viendo al cojo, es que no podían acusarlo, no podían condenarlo. Había una evidencia tan grande... El cojo de la Puerta de la Hermosa, que siempre estaba allí, todo el mundo lo conocía, estaba allí sano. Era imposible que los condenasen a nada, pero los intimida. Dice que los intimidan, los amenazan, para que no enseñasen en el nombre de Jesús. Y Pedro, allí, no es más lleno del Espíritu Santo, dice, bueno, juzgad vosotros mismos. ¿A quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Cómo hay que obedecer a Dios? Yo no, nosotros no vamos a callar. No vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahí entra nuestro texto, vamos a leerlo, capítulo 4, versículo 23. Dice así, Hechos 4, 23 en adelante. «Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho». Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, Tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?». Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. «Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús». Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la Palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, aquí estamos, Señor. Queremos. Vamos a exponernos a tu Palabra. Y Espíritu Santo, te pedimos que, que tú te muevas como hemos leído, con señales, con prodigios, con maravillas, Señor. Que Tú nos llenes de Tu Santo Espíritu para hablar Tu Palabra. Que Tú salves, Señor, si hay aquí alguien que no te conoce, Señor. Que Tú rompas cadenas de aquellos que están esclavos, Señor. Que Tú traigas gozo y alegría a aquellos que están llenos de tristeza, Señor. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros en esta mañana, Señor. Toma mi vida, que yo hable Tu Palabra, Señor. Oh Padre, yo soy un mero instrumento en tus manos, Señor, muévete, aquí estamos, Señor, queremos conocerte, queremos comer de ti, Señor, nos sentamos a la mesa, Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, amén, amén. Muy bien, pues, quiero en esta mañana desarrollar, exponer el texto este, lo primero lo primero que dice, fijaros, puestos en libertad, ¿vinieron a quién? A los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Ellos van a sus hermanos, a sus hermanos en Cristo, ¿no? Hemos tenido aquí, no han estado hablando Cindy y, y Josué, ¿no? De cómo han sentido la familia de la fe en, en, en momentos que están alejados. Ellos van, no van a su familia ni siquiera carnal, sino que van a sus hermanos. Esa es la coinonía, la comunión cristiana que experimenta el pueblo de Dios, ¿verdad? En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de dificultad, de persecución, los hijos de Dios van a sus hermanos, ¿no? Qué bueno tener a la familia cerca también, qué bueno poder acudir a la familia, pero aún mejor. Porque los... La familia de la fe, los hermanos. Tú puedes ir a la familia y te puede consolar, te puede ayudar, pero finalmente no te van a comprender, y no te van a entender, ni te van a poder ayudar como un hermano en Cristo te va a poder ayudar. Si, si tu familia no conoce al Señor, claro, si conoce al Señor ya tienes doble bendición, ¿no? tener a tu familia en la carne, que sean hermanos en Cristo también. Con los hermanos tú puedes abrir la palabra del Señor y, y leerla, y mirar sus su promesas, y creerla, y juntos, como luego hicieron, no levantar su voz al Padre, a nuestro Padre, al Señor, y orar. Así que eso fue lo segundo que hicieron, ¿no? Dice que van a los suyos, y lo segundo, alzaron su voz unánimes a Dios. Se unen en oración a Dios y van a Él. ¿A quién no? ¿A quién si no? ¿A quién van a acudir, verdad? A su Padre, junto con sus hermanos en Cristo, oran a Dios. Así que yo te animo a, a, a ti en esta mañana, cuando, en esos momentos difíciles de prueba, ¿a quién vas? ¿A quién acudes? Empieza a, a, a tus recursos o a, o a los hombres, acude a la, a la familia de la fe, a tus hermanos y juntos a Dios. A Dios en oración, que es el único que, que nos conoce, nos comprende, el único que puede operar, que puede actuar. Y entonces pasamos ya a la, a la oración en concreto, que es donde me quiero centrar, ¿no? A la, a la oración. La oración la vamos a dividir en tres partes. Una primera, quizá un poco más extensa, que, que habla de la soberanía de Dios. Ellos se dirigen a Dios como el soberano Señor. Y ahí vemos tres aspectos de la soberanía de Dios como creador, como el Dios de la profecía, el Dios de la revelación, cuando, dice, cuando se refieren al Salmo 2. Y luego, como el Señor de la historia también, dice Herodes y Poncio Pilato, se unieron en esta ciudad, ¿no? Él es el Dios de la creación, el Dios de la profecía, de la revelación y el Dios de la, de la historia. Y luego ya entra, entraremos en la petición en sí, hacen tres peticiones, mira sus amenazas, ¿no? concédenos que sigamos predicando, la segunda, y la tercera, que tú hagas señales, Prodigios y milagros. Y luego el Señor responde. En el tercer punto, el Señor responde esa oración. ¿no? Y dice que el lugar tembló. Primera respuesta. Segunda respuesta, que fueron llenos del Espíritu Santo. Y la tercera, hablaban con denuedo la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar. Ellos comienzan su oración diciendo, soberano Señor. Soberano Señor. En el griego esto es una sola palabra. Despotes o despotés. De ahí se deriva nuestra palabra en castellano, déspota, ¿no? Solo que se refiere se refiere a un propietario de esclavos, a los gobernantes que ostentaban un poder incuestionable, se referían a un amo absoluto. Ese era el, el, el despotes del original. En castellano nuestra palabra déspota ¿no? se ha llenado de ese, de ese aspecto negativo, de esa connotación negativa. Cuando, cuando en castellano hablamos del déspota, es sinónimo de tirano, ¿verdad? De aquel que oprime, de aquel que es injusto, que maltrata, que humilla, que se aprovecha de, de otras personas. Pero así no es nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es el amo absoluto, es el que tiene un poder incuestionable, pero él es un Dios lleno de amor. Y él busca el bien de sus siervos, él busca el bien de sus hijos. Así que ellos, fijaros qué manera tan maravillosa de comenzar una oración. Podían haberla empezado de muchas otras maneras. Yo la hubiera empezado seguramente de cualquier otra manera. Desesperado que estaría por lo que me ha pasado, ¿no? Por lo que le había pasado. Pero ellos dicen, soberano Señor. Ellos reconocen quién es Dios. Ellos, antes de empezar a pedir cualquier cosa, ellos se ubican y se sitúan. ¿Ante quién estamos? ¿A quién le estamos hablando? ¿Quién es Dios? Y ellos dicen, soberano Señor. Y lo primero que dicen, y vamos a ver estos tres aspectos de la soberanía de Dios. Lo primero que dicen, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos se dirigen a Dios, al soberano, porque Él es el creador de todo lo que existe. Él es el creador de las galaxias del universo, de todo todo, todo lo que puede imaginar tu mente. Todo lo, lo ha creado Dios y lo ha creado de la nada. Ellos toman estas palabras del Salmo 146. Ellos cogen la palabra de Dios y empiezan a orar la palabra de la oración. Qué bueno esto, hermano. Aquí me quiero detener brevemente también. ¿Cuán importante esto? ¿Cuánta sabiduría hay aquí? Tomar la palabra de Dios, tomar las verdades de la palabra de Dios y orarla. No dejarte llevar, a lo mejor por tus sentimientos, por tus emociones del momento, que a lo mejor podrían estar enfadados, ¿no? con miedo, con temor, ellos van a la palabra y oran en base a la palabra revelada de Dios. ¿Cuánta sabiduría hay aquí? Horas así, hermano, horas usando la Biblia, antes de, de ponerte a orar, abres tu Biblia, medita la escritura y ora en base a las escrituras, ora en base a lo que Dios ha revelado ya de sí mismo, de quién es Él, de sus obras, de sus propósitos. Y me gustaría leer el Salmo 146. Dice así el Salmo 146, para que poneros en, eh, leamos este Salmo a la luz de este contexto, de la situación que ya han vivido Juan y Pedro y de toda la situación. Dice, alaba o alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Fijaros, no confiéis en los príncipes, ¿Eh? poneros en la mente de Pedro y de Juan en esos momentos. Dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. El Sanedrín no los va a salvar, el sumo sacerdote no los va a salvar. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Sin embargo, mira qué contraste. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí se están orando ellos. Ellos están orando... Al que los puede ayudar de verdad. Ahí está su esperanza en Dios, el Creador, el Creador del cielo, la tierra, el mar y de todo lo que existe. Y sigue diciendo que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a, a los hambrientos. Fijaros, y liberta a los cautivos. ¿eh? Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Sostiene. Sin embargo, dice, el camino de los impíos los trastorna. Reinará Jehová para siempre. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Dios, de generación en generación. ¡Aleluya! No reinará el Sanedrín, no reinarán los principales gobernantes del pueblo, reinará Dios. Dios es el, el que va a reinar, el que ha creado todo lo que existe de la nada y todo para la gloria suya todo le honrará y le glorificará ellos tienen muy claro quién es Dios Dios es el creador Dios es el Dios de Génesis 1:1 que dijo en el principio Dios y Dios creó los cielos y la tierra Él es el creador del universo del planeta tierra de todo ser humano Él es el creador del Sanedrín Él es el creador de Anás y de Caifás de los principales sacerdotes Él es, el, él es su creador el creador de Pedro y de Juan él sostiene la vida de todo ser humano, de todos. Él sostiene el hálito en la vida de la boca de todo ser humano. Por lo tanto, ¿por qué iban a temer al Sanedrín y a sus amenazas? Todo estaba en las manos de Dios. El Sanedrín está sujeto en que en el siguiente segundo, el Dios soberano sostenga el aliento en su boca. El Sanedrín está sujeto a que, a que el corazón de cada uno de los, de los sacerdotes siga bombeando en ese momento. Si Dios no lo sostiene caerían muertos, desplomados. Así que la confianza de ellos está en el reinado absoluto y poderoso de Dios. Eso es suficiente para sustentarlos y para alentarles. Dios es el Dios eterno, imperecedero. Y los apóstoles sabían que si vivían era por Dios, que no hay nada que pudiera pasarles que no estuviera en las manos de Dios, que estuviera controlado por Dios. No nos encontramos en un mundo que evolucionó de, evolucionó de la nada por casualidad, sino en un mundo que fue hecho por un Creador todopoderoso, que tiene un propósito, tiene un, un destino. Dios está sobre todas las cosas y a Él debemos darle toda, toda la gloria. Amén. Así yo te pregunto en esta mañana, hermano. Hermano o amigo que estás aquí, ¿quién está en control de todo lo que pasa en el mundo? Es más... ¿Quién tiene el control de todo lo que pasa en tu vida? ¿Quién está al control de lo que pasa en tu vida? La respuesta es Dios. Dios, el soberano Señor. Él tiene todo el poder absoluto. Él es supremo. Él es el gran Rey. Él es Dios. Así que, las manos de todos nosotros, en, este, en ese, esa situación que estás pasando, difícil, ese problema, esa circunstancia, Está en las manos de Dios. Dios es soberano. Dios está en control de todo. Oras así, te diriges así a Dios. Te diriges a Dios como el soberano. O empieza a veces, vamos a Dios, a mí me ha pasado. Reprochándole cosas, ¿verdad? Vamos reprochándole, que no lo entiendo, con una actitud... Pero Él es el soberano, Señor. Y podemos descansar en esa verdad. Oras a Dios como el creador de todas las cosas. ¿Conoces a ese Dios? Hay un Dios vivo que crea las cosas antes de que existan. Dios de la nada creó todo. Confía, échate en ese Señor. Confía, aférrate a ese Dios. Lo segundo que... Que, bueno, el texto sigue diciendo no hemos visto Dios es el Dios de la creación y sigue diciendo el versículo 25 que por boca de David tu siervo dijiste y aquí están citan ahora el Salmo 2 ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo la segunda cosa ellos Oran al Dios de la profecía, al Dios de la palabra revelada. Dice que el Espíritu Santo habló aquí por boca por boca de David, diciendo, y estaba David aquí estaba prediciendo, la oposición del mundo a Cristo, ¿no? al ungido de Dios. Hay un consenso grande de que este Salmo es mesiánico, incluso dentro del, del mismo pueblo judío, que este Salmo se está refiriendo al Mesías, aquel que vendría a salvar entonces todo el mundo se uniría en contra de Cristo, las naciones se sublevarían, la gente conspiraría contra, contra él, contra el Mesías, los reyes, los gobernantes, todo en contra de él. El mundo, este Salmo habla de cómo el mundo entero con sus reyes y príncipes se levanta contra el Cristo. No quieren someterse a su señorío ni a su autoridad, pero dice que este Salmo dice que Dios en el cielo se ríe, se burla de ellos porque no son nada comparado con ese Dios, con el Dios soberano, y que Él descargará finalmente su ira, su furor contra ellos, los quebrantará como vasija de alfarero, y todos le servirán finalmente, dice el Salmo, todos le servirán, le temerán y honrarán al Hijo. Y termina diciendo el Salmo, bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ahí está la bienaventuranza, ahí está el gozo. Así que ellos están orando, Oran y usan ahora el Salmo 2 porque ellos están viendo cómo ese Salmo se ha cumplido, ese Salmo se ha llevado a cabo porque su, su Señor, lo han, los gobernantes finalmente han ido contra él y lo han matado y lo, han, lo crucificaron y murió. ellos están confiando en ese Señor. Ellos confían en el soberano Señor que ha hablado, en el soberano Señor que se ha revelado. Dios no nos ha dejado a oscuras, sino que nos ha dado luz. Dios nos ha dado su palabra. Su palabra es nuestra guía, la que nos da dirección y nos enseña cómo conducirnos en la vida. Y ellos encuentran consuelo en ese Señor soberano, que ha dado palabra, que ha dado profecía que ya se han cumplido y otras que se... Y entonces pueden estar seguros de que el resto, que no se ha cumplido, se cumplirán. Ellos pueden que sufran persecución, pero la victoria final será de Cristo y ellos vencerán juntamente con Cristo. Así que están confiando en eso. Ellos están diciendo, mira, esto ya estaba predicho y ha sucedido, así que podemos confiar en Dios. Toda la palabra de Dios es sí y amén. Todo lo que Él ha dicho se cumplirá y se llevará a cabo. Seguramente ellos también se acordarían de las palabras que su propio Señor les dijo. En, en Juan capítulo 15, versículos del 18 al 21, Jesús ya les predijo también que ellos iban a ser perseguidos, que ellos iban a ser odiados por el mundo. Dice así esos versículos, 15, Juan 15, 18 al 21, «Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo», por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Capítulo 16, versículo del 1 al 4, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Está diciendo, Señor, estas cosas os las hablo para que cuando ya llegue el tiempo no tengáis tropiezo. Os expulsarán en la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así que ellos están confiando en Dios, en la soberanía de Dios, porque Él, él ya... Ha dado su palabra, ha revelado su palabra, sus promesas, y esas se están cumpliendo y se van a cumplir sí o sí. Ellos están tranquilos, los discípulos. Ellos, no era algo sorprendente lo que les estaba sucediendo, era algo que ya su Señor les había anunciado. Lo esperaban, era normal, todo encajaba, todo se iba cumpliendo tal y como Jesús había dicho. Y esto les da paz, tranquilidad y descanso aún en los momentos de persecución. Estarían, claro, claro, estoy pensando, es muy fácil decir eso así, aquí. Ellos estarían, estarían temblando seguramente, sus piernas quizás temblarían. No digo que no pasasen miedo y que... Eh, era fuerte, su situación era fuerte, pero ahí en, en, ahí en su corazón, su corazón estaba echado sobre Dios. Aunque las piernas le temblaban y seguramente y habían pasado momentos muy difíciles, muy malos, ellos estaban confiando en Dios qué es lo máximo que podían hacer matarlos quitarles la vida como a su señor ahí no estaba el final eso no era una derrota podrían matar sus cuerpos pero no su alma en el caso de que los matasen ellos irían con su señor a la presencia del señor así que ellos están tranquilos confiando en el Dios soberano en el Dios de la palabra estás pasando hermano por pruebas dificultades estás siendo perseguido esto es normal Jesús ya no lo avisó esto vendría y esto que ya te he predicho en la palabra debe traer consuelo a nuestra alma, debe traer seguridad debe traer paz y esperanza porque Dios está nuestro Dios, nuestro Padre está en control Él está en el trono Él está en control de todas las cosas que nos suceden en nuestra vida no es un accidente lo que te está pasando no es un accidente el Dios soberano está obrando, está permitiendo esas cosas en tu vida. Nuestras vidas no se le han ido de las manos a Dios. Nuestro soberano Señor reina y gobierna. Estamos en el hueco de su mano, en medio de las pruebas. Él es el soberano. Él, es, él nos ha dado su palabra, así que échate ahí sobre ese Dios, sobre nuestro Señor, el Dios de la creación que te ha creado a ti y a todo lo que existe, el Dios de la palabra que nos ha dado palabra y profecía que podemos creer que se han cumplido y se cumplirán todas, todas. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, ni una jota, ni una tilde, nada pasará, todo se cumplirá tal y como nuestro Dios ha dicho. Y sigue diciendo, versículos 27 y 28, este es el tercer aspecto. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios no es solo el Dios de la... ...de la palabra, de la profecía... ...que se ha cumplido... ...sino que ahora en la historia... ...en la historia se ha cumplido... ...lo que la palabra profética ya ha dicho... ...ya había dicho... ...Dios había profetizado que su hijo sufriría... ...en manos de los príncipes, de los reyes de la tierra... ...y ahora, en el tiempo... ...en la historia... ...Dios ha cumplido eso... ...ellos oran al Dios que tiene la historia en sus manos... ...ellos tienen al Dios que controla la historia... ...que no hay nada que se le escape... No hay nada que le pille por sorpresa. Dios es el que en su providencia ha logrado que hasta sus enemigos, hasta Herodes y Poncio Pilato, los gentiles, los judíos, todos unidos en conspiración contra Jesús, todos hagan lo que de antemano su poder y su voluntad ya habían determinado que sucediera. Ellos están obrando para los propósitos de Dios. ¡Oh, qué Dios más grande! ¡Qué espectacular, hermano! Todo obrando al servicio de los planes y de los propósitos de Dios. Y esto trae consuelo a sus almas, eso trae esperanza. Dios es el Dios de la historia. La historia del mundo no es un devenir de acontecimientos frutos del azar. No estamos dejados aquí a nuestra suerte. No, los acontecimientos no se suceden sin un porqué, sin una razón. Hay un motivo, Dios está en control. La historia de la humanidad es la historia de la salvación de Dios, Dios tiene un propósito y es salvar a un pueblo y llevarlo con él y, y poder glorificarlo y estar una eternidad con él y todo, todo en la historia y todo en tu vida va hacia eso todo va hacia eso él creó el mundo y luego, lo, ya sabéis lo, la humanidad se alejó de Dios se apartó tanto que Dios mandó un diluvio salvó a ocho personas solamente volvió a, a, nuevamente a, a recrearlo ese, ese mundo y los hombres volvieron otra vez a apartarse de él y hicieron una torre y querían llegar a Dios y, y hacer su nombre y Dios los confundió y Dios escogió a Abraham porque quería hacer a un pueblo para traer al Salvador para salvar a un pueblo y, y ahí lo cuidó y lo llevó por, con multitud de dificultades verdad y finalmente cuando ya son un medio pueblo hay un, una media tribuna lo esclavizan en Egipto Egipto, la primera potencia mundial con el ejército más grande de todo el mundo conocido de toda, con carros, con caballos sin embargo Dios con mano poderosa lo saca de allí ¿verdad? y, y, lo, y abre el Mar Rojo y el, su pueblo pasa en seco y, lo, y ese gran ejército de la primera potencia mundial son allí enterrados en las aguas del Mar Rojo y Dios salva a su pueblo pero vemos como una y otra vez el pueblo de Dios se aleja, se olvida de Dios y Dios otra vez lo atrae y Dios le manda a un profeta y una y otra vez lo vemos así. Pero es la historia de Dios, la historia es la historia de la redención de Dios. Dios tiene un plan y un propósito que es salvar a un pueblo y eso es imparable, hermano. Eso va a ser sí o sí se va a cumplir y ahí está nuestra vida encardinada en eso. Todo lo que sucede en tu vida tiene ese propósito, tiene ese plan. La salvación de un pueblo y un día estaremos con él disfrutando allí en su presencia. Aleluya. Este es el Dios en el que ellos están confiando, al que están orando, el Dios de la historia. Ellos están reconociendo que hace una semana Herodes y Poncio Pilato, ellos habían matado a Jesús. Y esos mismos lo, lo están intimidando, lo están amenazando y tienen el poder real y la autoridad para matarlos. Pero entienden que por encima de eso, por encima de eso, está el soberano Señor, porque Él es el Dios de la historia. Nada les puede suceder por accidente, nada escapa de sus manos. Todas las cosas que les sucedan, ellos saben que van a cumplir el propósito eterno de Dios. Si mataron a Jesús es porque Dios ya lo tenía previsto en sus planes y en sus propósitos. Y si en los planes de Dios y en sus propósitos... Está, que ellos mueran, pues ellos entienden, pues moriremos, pero soberano Señor, tú eres el soberano Señor, y ellos descansan en eso, ahí está su confianza, ahí está su descanso en la voluntad de Dios, de que siempre se cumplirá todos los propósitos de Dios, siempre su reino avanzará y se llevará a cabo, no hay nada ni nadie que se interponga en los caminos de Dios. A ese Dios se acercaron nuestro hermano en oración, ellos alzaron su voz confiando en el Dios de la creación, en el Dios de la profecía y en el Dios de la historia. Él está en control de todo, nada se escapa a su voluntad y a su dominio. Así que confía, hermano, en esa, esa enfermedad que tiene o en esa situación, esa pérdida que has sufrido, en la situación en la que estás. Confía en el soberano Señor. Confía en el soberano Señor. Dios hace, como Romanos 8, 28, texto tan conocido, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien, pero ¿a quién? Y hay dos condiciones. Dice, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Los que no aman a Dios, todas las cosas no le ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y aquí es más, segunda condición que dice ahí, a los, a los llamados. A los que han sido llamados a los propósitos de Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. Nuestro Dios es un Dios sabio, hermanos. Un Dios sabio. No hay nadie más sabio que Él. Por lo tanto, todo lo que nos sucede en nuestra vida... Está hecho por un Dios sabio. Dios no comete errores. Esa situación que tú estás viviendo, ese problema o esa enfermedad, ya digo, esa pérdida, no es un error de Dios. Dios es sabio. Dios es poderoso también. No puede ser vencido por nadie. No es que el diablo ha podido más que Dios y por eso te ha sucedido eso. No. El soberano, Señor, es el todopoderoso. Él ha permitido cosas en tu vida y tienen un propósito y un fin. un fin. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios no es cruel, Dios no es malvado, Dios no, no, no nos manda cosas ahí para que suframos y para que... No, Él permite cosas en nuestra vida para nuestro bien, siempre buscando nuestro bien, nuestro propósito, ser más como Cristo, llevarnos, santificarnos para llevarnos a estar con Él, a su presencia. Dios no está ausente, Dios no es un Dios ausente, un Dios alejado de los hombres. Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado aquí a nuestra suerte, sino que Él interviene, hermano. Él interviene en tu vida. Los que le temen, los que confían en Él. A Dios no se le escapan los asuntos. Dios no está despistado, Dios no está dormido. Sino que obra, toda situación en tu vida la obra para tu bien, para su propósito, aun cuando no lo entendamos. Quizás algún día lo entendamos y quizás no, quizás nos muramos sin entender muchas situaciones y, y muchas veces decimos, bueno, cuando yo esté en la presencia del Señor le voy a preguntar algunas cosas, ¿Y ¿por qué? Yo creo que ya ni preguntaremos, ¿verdad? Se nos olvidará todo, se nos olvidará todo, estaremos allí tan extasiados en la presencia de Dios, contemplando su belleza. Y a lo mejor nos acordamos y decimos aquello, aquello no lo entendía, pero ay qué maldad si no lo entendía. Estoy aquí ya, en la presencia del Señor, disfrutando de su gloria. Estamos aquí en un breve lapso de tiempo. Nos espera una eternidad. Confía en el Señor, en este breve lapso de tiempo, confía en el Señor, agárrate a Él. A un, aquello que no entiende, aquello que no entiendes, confía en su palabra, en lo que Él ha revelado, confía en el Creador, en, confía en Él. Él busca nuestro bien siempre. Y pasamos, vamos a pasar a, a la oración ya en sí, ¿no? Ellos, pero cuán importante esta primera parte. Ellos se han ubicado. ¿Hay cuántos versículos? Seis versículos, ¿no? Seis versículos donde ellos están ahí confesando la soberanía de Dios. Se ubican. Y ahora dedican dos versículos a, su, a, la, a las peticiones. 29 y 30. Hacen sus peticiones. Pero ellos se han ubicado. Cuán importante es esto, hermano. Ellos ahora están ya en la posición correcta. Ellos saben quiénes son ellos, pero sobre todo ellos saben quién es Dios. A quién se están dirigiendo. Y ahora ya con esa visión correcta, de quién es Dios, de su naturaleza, de su carácter con una visión correcta de eso. a quién le están orando ellos ahora, humillados, en humildad, están listos para comenzar a orar y a aclamar por su situación ya enfocado, correctamente enfocados y fijaros, lo primero que piden es mira sus amenazas es decir, señor, ten en cuenta sus amenazas ¿no? mira, mira lo que nos han hecho, tenlo en cuenta, señor, míralo pero fijaros lo que no pidieron no pidieron el juicio divino. No pidieron, Señor, que no se cumplan sus amenazas. Ellos simplemente pidieron que Dios las tuviera presente, las tuviera en cuenta. Ellos no pidieron, Señor, confunde al Sanedrín, que el Sanedrín sea confundido. Ellos no pidieron, Señor, que caiga fuego del cielo y los destruya. Ellos no pidieron nada de eso. Y claro, va acorde con... ya, ya se han situado, es el soberano, pues, que haga, que haga lo que quiera, Señor. Nosotros lo que vamos a pedir es eh, que prediquemos tu palabra ahora. Pero recordáis me, recordáis la, la escena aquella en la que Santiago y Jacobo y Juan, Santiago y Juan, eh, piden a Jesús eso, que caiga fuego del cielo. ¿no? Eh, van los discípulos con Jesús, van a Jerusalén a la fiesta y entonces van quieren pararse en una aldea de samaritanos y los samaritanos. Como ven que van a Jerusalén y como no se llevan entre ellos bien, dicen que no los recibieron. Dijeron, no, no, vaya a Jerusalén a la fiesta, nosotros no queremos nada con vosotros. Y ahí llegan Jacobo y Juan, súper espirituales, ¿verdad? Y le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose Jesús los reprendió diciéndole, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¡Qué lección les dio el Señor! ¿Verdad? Qué, ¡Qué corte! Estos primeros, aquí los discípulos, con esta oración, están, están en sintonía con el corazón de Dios. verdad? Ellos no están pidiendo eso, fuego del cielo para que los consuman ellos discernían cuál era la voluntad de Dios ellos saben que Dios no quiere que el impío muera y se pierda Dios quiere que se vuelva a él que se arrepienta Dios quiere que los que no le conocen se vuelvan a él y sean salvos Dios quiere la salvación del pecador así que estos primeros cristianos que estaban allí orando no, no, no oran por la destrucción de su, de su enemigo de aquellos que lo habían amenazado de aquellos que habían matado a su Señor qué visión de Dios hermano oh qué sabiduría ¿Qué visión de cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué visión del corazón de Dios? ¿De cuál es su propósito? Yo, yo me pregunto, ¿sabemos de qué espíritu somos? ¿Cuál es, nuestra oración, ¿Cuál es nuestra oración respecto a aquellos que nos causan dolor? Aquellos que son los responsables de nuestras dificultades, de nuestras pruebas, de nuestras tribulaciones. ¿Cuál es nuestra oración respecto a ellos? Señor, quítalos de en medio... Señor, que caiga fuego del cielo, Señor que. Piensa que ellos, al igual que tú y yo, están necesitados de que el Señor los salve. Están ciegos, están oscuras. Ellos necesitan que el Señor cambie su corazón y se vuelva a ellos. Oramos por eso, oramos por su salvación. Ese jefe que te hace la vida imposible, ¿estás orando por Él, por que el Señor los salve? ¿Y sabes a quién va a usar preferible, principalmente para su salvación? A ti, a ti. Tus enemigos, los que aquellos que te hacen la vida imposible, quizá El Señor seguramente está interesado en usarte a ti para su salvación. Ora por ello. Guarda tu corazón de, de rencor, de odio, de resentimiento... Ora por ello. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ora por aquellas personas que, que además son los responsables de tu dificultad, de tu problema, de tus pruebas. Y no estoy diciendo que no podamos luchar por nuestros derechos, por la injusticia que se hagan eh, con nosotros. Podemos luchar, pero, pero oremos por ellos y cuidemos nuestro corazón de, de guardar resentimiento, odio y rencor hacia ellos. Amémosle, amémosle y, y estemos preparados para para presentarle el Evangelio. Una actitud de, de amor por ellos, seguramente eso les va a llamar la atención, les va a sorprender. Y quizás sea la, la oportunidad para poder presentarles a Cristo. Ellos necesitan, igual que nosotros un día, necesitan a Cristo. Así que oremos por ellos. Esa es la primera petición, Señor, mira sus amenazas. Y la segunda, que, que es el centro de, de, de su oración en realidad, que Dios les permitiera seguir predicando la palabra. Dice, y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Su petición es, Señor, permítenos que podamos seguir proclamando tu palabra, sin temor, sin miedo, sin sentirnos acobardados porque el Sanedrín nos haya amenazado. Queremos predicar tu palabra. Esa era su petición. Ellos se llaman a sí mismos como siervos. Los veis ahí. Y esto va... En consonancia con la manera que se han dirigido a Dios. Si Dios es el Señor soberano, ellos son sus siervos. Ellos no pidieron, fijaros, protección o un lugar donde ocultarse, sino valor. Valor para proclamar la palabra de Dios. Ese era su objetivo, predicar el Evangelio, seguir predicando la palabra de Dios. «¡Qué visión, hermano ¿Qué, ¡Qué corazón! ¡Cuánto me, me ha quebrantado esto!» Ellos no estaban preocupados en sí mismos. Ellos no se miraban a sí mismos. No hay ni una sola petición por ellos. No oraron que fueran liberados. No oraron por su paz, por su seguridad, por su tranquilidad. No oraron que el Sanedrín fuera silenciado. Lo único que oraron... Señor, seguir predicando tu palabra. Que tu palabra sea predicada. Mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Oraron así... Porque lo único, era lo único que querían hacer. Porque ese era su deseo. Porque era lo que querían. Entonces, así oraron, en base a sus deseos y en base a lo que ellos querían. Ellos querían seguir predicando, enseñando, trabajando en el nombre de Jesús. Y eran conscientes de que solo podían hacerlo si Dios, por su Espíritu, los capacitaba. Si Dios los llenaba de su Espíritu y los impulsaba y los, y los hacía arder para su gloria y para su Señor así podrían hacerlo. Por eso, por eso claman así. ¿Quién eran ellos? Ellos no tenían influencia, no tenían dinero, no tenían autoridad, no tenían poder. Eran unos pescadores, otro, otros publicanos, eran gente normal, no tenían con, contacto, influencia, eh, no podían acudir a nada de eso. Por eso acuden a su Señor, se vuelven a Dios y les pide, "Capacítanos, Señor." Señor que podamos seguir predicando tu palabra. ¿Estás orando así, hermano? Llevo tiempo orando así, oh Señor, yo quiero predicar más tu palabra, Señor, yo quiero predicar tu Evangelio. ¿Estás orando así que el Señor te dé, te conceda el valor, el denuedo para predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio allí donde estemos? No hay na, que no haya nadie que nos conozca que no conozca la palabra del Evangelio. ¿Estás predicando la palabra? ¿Es tu deseo? Hemos dicho que ellos oraron así porque ese era su deseo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Deseamos más la seguridad, la tranquilidad que predicar la palabra de Dios? Porque, porque nos va a traer problemas quizás. Predicar la palabra de Dios, compartir el Evangelio. Vergüenza quizás, se rían, se medan contigo. ¿Es eso lo que deseamos? ¿Es eso lo que queremos realmente hacer o estamos intentando evitarlo? Así que esa, esa es su segunda petición, ¿no? La primera, Señor, ten en cuenta sus amenazas. La segunda dice que sigamos predicando, concédenos, que con denuedo hablemos tu palabra. Y la tercera dice, mientras, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, valor para predicar tu palabra, pero tú... Dios mío, acompáñalo, extiende tu mano acompáñalo con sanidades con señales y prodigios ellos vuelvo a decir, no, no piden milagros de venganza o de destrucción, ellos piden milagros de misericordia, fijaros, hacer el bien Señor, milagros, sanidades prodigios para que por medio de ello la palabra, ese, esa palabra predicada, ese mensaje del evangelio fuera confirmado las palabras y las señales irían juntas para confirmar la palabra proclamada. Creemos, hermanos, en los milagros mencionados en la Biblia. Todos los milagros que menciona la Biblia sucedieron así. Dios es un Dios de milagro. No es una alegoría, no es... Dios es un Dios de milagro y Dios... Resucitó a su Hijo Jesucristo, andó sobre el agua y, y todos los milagros que vemos en la Escritura los creemos. Sucedieron así porque Dios el Dios soberano, el Dios creador, es el que obra y hace milagros. Y creemos que Dios hace milagros hoy también, que hoy pueden acontecer. No podemos decirle a Dios lo que puede o no puede hacer. No podemos meter a Dios en nuestra, en nuestra mente, en nuestra racionalidad del siglo XXI, incrédula. Por otro lado, creemos que Dios puede obrar hoy con señales y con milagros. Ahora bien, si pensamos, estas señales prodigio y prodigios y milagros no fueron el factor principal del crecimiento de la Iglesia. Como tampoco fue el centro de esta, de esta oración. Entiendo aquí, el centro de la oración es, Señor, que prediquemos tu palabra. Dice, mientras tanto, mientras tú extiendes tu mano... Vayamos a Pentecostés, por ejemplo, acordáis la escena, ¿no? Un viento recio que sopla, lenguas repartidas como de fuego. Los, los discípulos hablan en otras lenguas y todos le, le entienden. Son hechos extraordinarios, pero no fueron la causa directa de los tres mil convertidos en ese día. ¿Cuál fue la causa? La causa fue la predicación del Evangelio de Dios, que Pablo, o sea que Pedro... Pedro se levantó allí y empezó a predicar el Evangelio, empezó, empezó a confrontarlos con su pecado y a traerle la esperanza que Cristo traía. Ese fue el hecho determinante para que tres mil se unieran a la iglesia. Y ahora el cojo fue sanado. Eso fue un hecho milagroso y atrajo la atención de todos, pero que hasta 5.000 se unieran otra vez a la iglesia, ¿fue el milagro? No, fue la predicación fiel, verdadera, de Pedro allí en el pórtico de Salomón. Así que prediquemos la palabra, hermano Oremos por, por, por milagros, por señales, pero prediquemos la palabra. Y el Señor si quiere se, que se mueva, que confirme esa palabra con, con milagros y señales. Los milagros, señales y prodigio, por otro lado, no son acontecimientos de todos los días. No son expresiones de la vida cristiana normal. Los milagros son, por definición, lo contrario a la norma. No son fenómenos generalizados de todos los días. Pero Dios hoy aún puede hacer milagros. Serán en casos puntuales, en casos especiales, no será cosa de todos los días, pero creemos, no nos perdamos por eso la bendición de orar, de clamar y de pedir por, por eso. Oremos con fe, esperémoslo, estemos, estemos con, con esperanza, con, con la actitud de, de verlo hoy día. No diremos que los milagros jamás ocurren, pero tampoco que son acontecimientos cotidianos. No diremos que son imposibles, pero tampoco que son lo normal. Y el milagro no puede ser el centro, el protagonista. Lo debe ser la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Ese es el centro. El, el milagro puede ser el texto que nos sirva de punto de partida para la predicación fiel, como sucedió aquí con el, con el cojo. O puede ser la confirmación de esa palabra predicada. Que se predique la palabra y que suceda el milagro. Y Dios confirme así su palabra. Debemos de mantener... Este equilibrio, hermanos, haya señales o no haya señales, haya milagro o no haya milagro, es el poder del Espíritu manifestado en la predicación de la Palabra lo que convierte, ese es el mayor de los milagros. Hay, hay, hay milagro, hay prodigio, hay señal en la, conversión, en la conversión de un alma que no le conoce y hay milagro, prodigio y señal en un cojo que salta o en un muerto que resucita. Oramos por esto, hermano. Oremos por milagros, por señales. Oremos por sanidades. Pero sobre todo prediquemos, prediquemos fielmente la palabra del Señor. Prediquemos el evangelio y que el Señor, si quiere, acompañe esa palabra predicada con milagros y señales y prodigio. El centro debe ser Dios y la palabra de Dios, su evangelio, las buenas nuevas del evangelio y dejemos que Dios obre por su Espíritu no le atemos las manos a Dios y oremos busquemos sanidades para, para la gloria de Dios para que el Señor sea glorificado nosotros tenemos aquí creo, entiendo que tenemos una, una, una enseñanza sana una predicación fiel de la Escritura que podemos que hemos, podemos compartir el Evangelio de manera fiel y verdadera pero no dejemos de orar por, por estas señales por milagros por sanidades hermanos no nos convirtamos solamente en mentes llenas de, de enseñanza de, de teología pero sin orar buscando esa, esa manifestación del poder de dios pasamos así a la, a, la, a la respuesta dios respondió esa oración versículo 31 dios respondió esa esa oración dice cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló. Eso tuvo que ser, ¿verdad? Uf. Es como diciendo, es como Dios diciéndole, sí, ahí está mi hijo, ¿no? Bueno, si Dios fuese a andaluz, ya, ¡ole! Es una oración de mi agrado, ahí está mi pueblo, mira, clamando reconociéndome como el soberano Señor, el creador de todo, pidiéndome que puedan seguir predicando la palabra, pidiéndome que yo haga señales, prodigios y milagros. ¡Sí! ¡Buf! Y el lugar en el que estaba tembló. Era el sí de Dios, diciéndole, esta es una oración que da en el centro de mi corazón, de mi propósito, de mi voluntad. Y el lugar en el que estaba tembló. Es como si Dios les dijera, estáis hablando conmigo, haciendo peticiones, asegurándome que creéis que yo soy el Dios viviente, el creador de los confines de la tierra y el que sustenta el universo. Y que conmigo no hay nada imposible. Quiero que sepáis que tenéis razón. Y aquí está la manifestación de mi poder. ¿No? Y el lugar en el que estaban tembló. Dios manifestó allí su gloria, su poder, su, su sí a la oración de allí de su pueblo. La, la segunda respuesta, todos fueron... Llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos que esta no es la primera vez. La primera vez fue en Pentecostés, ¿verdad, hermano. Ya habían sido llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Ese día sí fue un suceso singular y único. Pero ahora vemos cómo se repite. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo es algo que, que, se, que se repite en la vida del cristiano. Y es algo que debemos buscar, hermanos. Buscar ser llenos del Espíritu Santo para proclamar la palabra del Evangelio con poder, con autoridad que viene de Dios. Ellos fueron llenos, una vez más, llenos del Espíritu Santo. Pablo dice, Efesios 5, 18... ¿Verdad? Ser llenos del Espíritu. Es un mandato, es una orden, no, es, no hay opción. Es un mandamiento de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo. Y eso da, trae el vigor, hermano para vivir esta vida en santidad. Para vivir esta vida obedeciendo a Dios, predicando el Evangelio, amando a Dios, amando al prójimo. Si no, humanamente, ¿cómo vamos a vivir esta vida si no llenos del Espíritu Santo? ¿Estás teniendo esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo? busquemos hermano, esta llenura busca al Señor apártate ten tiempo de, de a solas con el Señor de retiro espiritual busca al Señor coge tu palabra y clama allí Señor lléname de tu Santo Espíritu Señor para que yo pueda predicar tu palabra quítame el miedo la vergüenza pon palabra que yo quiero predicar tu palabra que tú hagas te muevas también con prodigios con señales busquemos esa llenura del Espíritu Santo y tercera la tercera respuesta que Dios les da dice y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios le concedió lo que, lo que habían pedido. Que hablasen con denuedo la palabra de Dios. Vemos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos cómo van juntas, Espíritu Santo y palabra. No debemos separarlas. El Espíritu Santo nos llena nos da su, de su poder, nos asiste con su fuerza para predicar su palabra. El Espíritu Santo nos llena y nos capacita para ser sus testigos. La llenura del Espíritu Santo nos da el poder de predicar el Evangelio y, pro, y proclamar la palabra de Dios con valor y con poder. Nos capacita, hermanos, para predicar el mensaje del Evangelio. Nos da. Nos da la llenura del Espíritu Santo nos da un nuevo entendimiento del Evangelio para que podamos compartirlo, digamos, de mejor, más, con claridad también. El Espíritu Santo viene y nos llena y nos da libertad para poderlo predicar y que nos importe poco lo que digan, lo que no digan, que se rían, que se metan contigo. Yo voy a predicar la palabra de Dios. Nos trae libertad, nos trae claridad en nuestro mensaje y nos trae autoridad. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, predica el mensaje del Evangelio de otra manera, con otra autoridad que viene, no viene de ti, sino que viene del Espíritu de Dios. Y, y la gente eso lo reconoce. Y cuando te escucha, dices, ¡Guau! Wow, hay algo en tus palabras. A lo mejor se lo has dicho antes 20 veces, pero cuando tú lo haces lleno del Espíritu Santo, ahí viene autoridad, la autoridad de Dios en el mensaje que estamos dando. Dice Pablo en Primera de Tesalonicense 1.5 Nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Así debemos de predicar el Evangelio lleno del Espíritu Santo. Debemos de mantener este equilibrio. Algunos hacen solo hincapié en la palabra, la palabra, la palabra. ¿no? Aquellos que son los intelectuales. Dicen, no importa nada, solo la palabra. ¿No? Pasan todo el tiempo leyendo, estudiando son auténtica autoridad en teología, en doctrina, tienen muy claras las verdades del Evangelio, los principios de la Escritura, todo en su mente, su pensamiento bien ordenado, bien estructurado, todo le cuadra. Pero si solo se queda en eso, hermano, eso es seco y no, no sirve de nada. Debemos de, de pedir que eso, todo eso está bien, todo eso está bien, pero llenos del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu en nosotros, con ese ardor para que, que trae vida, que trae vida. Está el otro extremo, ¿no? Que todo su acento es en la llenura del espíritu, lo espiritualoides la palabra no le interesa, dicen, ah, da igual lo que uno crea, da igual, no hay que hacer tan es ¿eh? La experiencia, buscar al Señor, y se centran solo en eso. Déjate llevar, se centran en los dones, la experiencia, las sanidades, los milagros, los prodigios, pero están raquíticos en cuanto a la palabra. Sufren anemia bíblica, eso es un desastre, si eso es así, Debe, debemos, debemos de... Cultivar las dos cosas, un conocimiento bíblico, fiel, potente, fuerte y lleno del Espíritu Santo. Buscar al Señor para que esas verdades, que ya sabemos, esas verdades, ese Evangelio nos baje al corazón y ardan con fuego en nuestro interior y, y nos dé vida. Y no sea paja seca, sino que sea un manjar delicioso, jugoso para nuestra vida y podamos vivir de esa manera. No debemos, no debemos buscar solo la experiencia de la llenura y, o solo los milagros, solamente la experiencia por la experiencia, sino debemos buscar la llenura para predicar el Evangelio. El Evangelio es lo que trae la salvación, el mensaje del Evangelio, el que Dios usa para la salvación de los hombres. Así que busquemos eso. No busquen la llenura del Espíritu solamente por la mera experiencia. Solamente porque, ay, porque se siente tan bien, ay, porque encuentro tanta paz, todo eso es verdad, o para contárselo a otro, para... ¡Qué tontería! ¿Para qué queremos eso? Lo queremos para predicar el Evangelio, para salir y buscar. No busca la experiencia, busca al Dios de la experiencia, busca a Dios, al Espíritu Santo. Si estás clamando y pidiendo porque el Espíritu Santo te tome y te llene, que sea porque existe en ti una pasión grande de predicar la Palabra de Dios no por otra motivación. Uno, uno, uno se enfrenta al reto de predicar el Evangelio y dice, ¿Y yo quién soy? Y es y un, un mensaje sencillo, ¿verdad? Y, pero, pero entonces voy al Señor y digo, Señor, lléname, lléname, te necesito, Señor, para predicar tu Evangelio, para ser fiel, para ir con tu autoridad, ir con libertad. Señor, lléname de tu santo espíritu. Si deseas más el Espíritu de Dios, que sea porque quieres proclamar a los cuatro vientos las verdades del Evangelio de Jesucristo. Porque existe en ti un peso por los que se pierden. Porque existe en ti un clamor por los que no conocen a Dios. Y llevar a cabo esa obra por nosotros mismos es imposible. Solo es posible si Dios, por medio de su Espíritu, nos llena, nos llena, nos invite y nos capacita para ello. Así que busquemos, hermano esa llenura del Espíritu y prediquemos el Evangelio, prediquemos su palabra. Confía en ese Dios, el Dios soberano, Dios creador del cielo y de la tierra. Tu creador. Confía en el Dios de la palabra. Dios nos ha dejado una guía, su palabra se va cumpliendo, se cumplirá hasta el final. Confía en el Dios de la historia. Nada de lo que sucede es casualidad. Él tiene un plan y un propósito con cada cosa. Confía en Él. Ve, entra en Su presencia. Busca llenarte de Él. Para predicar Su Palabra. Predicar el mensaje del Evangelio. Ese Dios... Ese Dios creador de todo lo que existe... Se encarnó. Se hizo hombre. Ese Dios que nos dio Su Palabra... En estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, porque Él vino a esta tierra y nos habló sus palabras. Ese, ese Dios de la historia, eterno, que está fuera de la historia, fuera del tiempo y del espacio, ese Dios se hizo carne y se metió en la historia aquí, como uno de nosotros, y vivió como uno de nosotros. Confía en Él. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces al Señor, ven a Cristo, ese Dios que creó todo, el soberano Señor que nos ha dado su palabra. Sin embargo, los hombres le dan la espalda, no creen, no le obedecen, no le honran, no hacen aquello para lo que han sido creados, para lo que hemos sido diseñados, para amarle, obedecerle y disfrutarle. Ahí está la alegría y el gozo en vivir para Dios, en obedecerle. Ahí está la plenitud del ser humano, ahí está la, la verdadera felicidad, pero los hombres le han dado la espalda y Él vino para salvarnos y vivió esa vida perfecta, nunca pecó, siempre obedeció a Dios, siempre obedeció al Padre, vivió esa vida perfecta cumpliendo la ley de Dios. Sin embargo, los hombres no lo no lo quisimos, sino que lo, lo crucificamos en la cruz, en aquella cruz, muriendo como si fuera un pecador, aun cuando los pecadores somos nosotros. Él murió allí como un criminal, como un pecador, porque estaba cargando, estaba cargando con los pecados de su pueblo. Él estaba allí, recibiendo el castigo de Dios Padre, que los pecados de, de su pueblo merecían. Y allí, recibiendo el castigo... Lo pagó y murió y lo, y lo sepultaron pero resucitó al tercer día resucitó porque era imposible que la muerte lo pudiera retener él era un hombre perfecto, nunca había pecado él cargó con nuestro pecado pero él nunca había pecado y resucitó al tercer día glorioso y está a la diestra de Dios Padre allí intercediendo hay esperanza hay salvación si tú no conoces a Cristo si no has entregado tu vida a Dios, ven a Cristo, ven a Cristo, hay esperanza, ven arrepentido de tus pecados, creyendo en Él, hay salvación, ese Dios soberano te ama, quiere que te vuelvas a Él, que te arrepientas de tus pecados, hay salvación, hay esperanza, ven a Cristo, arrepentido. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por, por estas verdades, Señor, que tan a menudo a veces se nos olvidan, no las recordamos. Tú eres el soberano y nuestra vida está en tus manos y tú controlas todo, Señor. Haznos entenderlas más estas verdades, Señor y creerla, Señor, y echarnos sobre ella, y confiar, y descansar. Trae luz, trae esperanza, Señor. Aquellos que están pasando malos momentos, dificultades, Señor. Y llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Haznos una iglesia llena de tu Santo Espíritu, Señor. Que busque tu rostro, que predique tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. No es nuestra fuerza, Señor, Señor. No es nuestra fuerza, Señor, sino lleno de tu santo Espíritu, Padre. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor, para la gloria tuya, Señor. Sigue glorificándote, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia Thank you.